0: Hola mis queridos podescuchas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este tercer episodio ya. Les habla su podcaster de cabecera, Luis Arroyo. Qué rápido va pasando el tiempo. El mes de septiembre se fue como agua. Y a propósito, hablando del fin de mes, <risa> permítanme pedirles su aplauso, porque, por si no sabían, el pasado 29 de septiembre fue el día internacional del podcast Quiero ofrecerles mi más sentido agradecimiento, ya que por su preferencia de escucharnos, ya estamos en plataformas como Spotify y Google, entre otras más dedicadas a la difusión del podcast. Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy nos toca hablar de una mítica agrupación que a lo largo de 46 años de trayectoria nos sigue haciendo vibrar con su buena música y sin más preámbulos me refiero a la banda irlandesa de talla mundial, YouTube. Ya sé, a lo mejor piensan que va siendo hora de dejar de hablar de agrupaciones que nacieron en esta isla europea, pero este territorio ha dado tan buenos músicos que hoy día son referencia en el ámbito musical, como por ejemplo los Beatles, Queen, Oasis y Pink Floyd, por nombrar solo algunas, que resulta casi imposible no hablar de la influencia, que representen las bandas de hoy en día. Pero entremos en tema. Esta banda irlandesa es originaria de Dublín. Esta banda se forma prácticamente en la escuela, en la Mount Temple Comprehensive School, cuando sus integrantes eran adolescentes y tenían un limitado conocimiento musical. Ahí Larry Mullen, quien es baterista de la banda y miembro fundador, colocó en el clásico tablón de anuncios de la escuela que estaba formando un grupo musical en principio convocó a los guitarristas ahí escogió a Dave Evans que el mundo lo conocería mejor como The Edge fue el tercero y el último miembro en ingresar a la banda luego fue el turno de los bajistas donde Adam Clayton se ganó el puesto por su contundente talento y experiencia y por último Tocó el turno de buscar la voz y segunda guitarra Y ahí llegó el turno de Paul Hewson Que en principio, tocando la guitarra, dicen que lo hizo mal Y en la voz, un tanto peor Pero se quedó con el puesto ¿Pero por qué? Pues, como comenta Larry Porque el cantante debía tener personalidad Y él la tenía ¿Cuánta razón tendría en los años posteriores? Paul más tarde se cambiaría el nombre a Bono Box, que en latín significa Buena Voz, y un poquito más tarde, solamente Bono. A estas audiciones también acudiría el hermano de Diech. hablamos de Dick Evans, pero este abandonaría a la banda antes de hacer algo importante. Como toda banda, comenzaron haciendo covers de quién creen. A ver, adivinen, esfuércense. ¿Se dan? Pues de los Beatles y los Rolling Stones. ¿Ya ven cómo acaban siendo influencia estas bandas de las demás? En fin, continuemos. La banda antes de llamarse YouTube se llamó Feedback y después The Hype, cuya traducción en español sería algo así como retroalimentación y la moda. Pero, ¿por qué YouTube se llama así? Suele decirse que el grupo se bautizó así en honor al avión espía Lockheed YouTube, que fue derribado por los rusos en los días cerca del nacimiento de Bono. En principio el nombre fue provisional, pero debido a su creciente fama y proyección internacional, se quedó como definitivo. En cuanto a su trayectoria... Haremos un repaso rapidísimo y condensado y nos detendremos en los momentos que merezcan más atención. YouTube levantó vuelo en el año de 1978, en su último año de colegio, cuando ganaron un concurso de un señor llamado Paul McGuinness, quien era un millonario y fundador de la Principal Management Limited, una compañía que dirigía a artistas quien obviamente dirigiría a la banda irlandesa hasta el año de 2013. En otoño del 79 graban su primer sencillo, youtube 23 solo en Irlanda. Después empiezan a actuar en Inglaterra sin demasiado éxito. Con el sencillo Another Day, Island Records les haría un contrato en 1980 y bajo este sello discográfico lanzan su primer álbum, de estudio llamado Boy. La canción más importante es I Will Follow, que es tocada en vivo aún en algunas de sus presentaciones, y que fue remasterizada en el año de 2008. Al principio, YouTube se dio a conocer más como una banda en vivo que por su trayectoria discográfica, pues eran los teloneros de la banda conocida como Talking Heads. Gracias a esto y a una pequeña gira denominada Boy Tour, YouTube pudo llevar a su álbum primogénito a las listas de popularidad estadounidenses en el año de 1981. Con su segundo disco llamado October, la banda sufrió poco éxito, pero gracias a la dinámica de sacar disco tras disco, siempre se mantenían con algo entre manos. En 1983, con el álbum War, continúan con letras que cargaban firmes mensajes políticos. En él se incluyeron dos de las canciones más famosas del cuarteto, Sunday Bloody Sunday y New Year's Day. Con estos temas alcanzaron la cima en varios rankings. Durante el War Tour lanzaron el disco y el video titulado Under a Blood Red Sky, con lo que YouTube ya empezaba a revolucionar la manera de presentar un concierto en vivo. Después lanzaron en otoño de 1984 el álbum Unforgettable Fire, uno de los discos más revolucionarios de la banda donde adoptan un estilo distinto al de sus inicios, cargando a sus canciones de fracciones melódicas y explotando más que nunca la creatividad de su guitarra. The hacía magia con su guitarra de verdad. El álbum se puso ingresar en el top 40 de las listas estadounidenses con la canción de homenaje a Martin Luther King llamada Pride in the Name of Love. Una gran canción de esta agrupación, ¿no creen? En la década de los 80, s YouTube ya se había convertido en una de las bandas más exitosas sin llegar al estrellato. Como dato curioso, en 1985, la revista Rolling Stone llamó a YouTube banda de los ochentas, diciendo que para un número creciente de fanáticos del rock and roll, YouTube se había convertido en la banda que más importaba, o tal vez la única banda que importaba. En 1987 lanzarían su disco de Joshua Tree, calificándolo a los que saben como una obra maestra. Chequen la calidad de canciones que contiene With or Without You I Still Haven't Found What I'm Looking For De Joshua Tree Y el tour que le precedió El Joshua Tree Tour Fueron merecedores de portadas En revistas tan prestigiosas como Time El álbum también incluía el mítico sencillo Where The Streets Have No Name ¿A poco no se les enchina la piel? Después de realizar una de sus mejores giras, el Love Town Tour, el grupo se tomó un descanso de un par de años. En 1990, la banda atraviesa por arenas movedizas, al punto de casi disolverse, pero con su álbum Achtung Baby, representó una reinvención de la banda. Este material contiene el tema One, una de las canciones más emblemáticas y que es considerada por muchos como la mejor canción compuesta por Bono por ser una de las más emotivas en cuanto a interpretación y sentimiento cuando es interpretada en vivo En 1993 le seguiría su álbum Sorupa el cual tiene una influencia más techno y dance y sus temas Lemon y Stay destacaron ampliamente Durante 1995 reaparecen con el tema no menos famoso Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me una pieza de glam rock como diría mi carnal Omar <ríe> para la película Batman Forever a finales del mismo año sacan el álbum The Passengers pasando inadvertido ante la crítica de este álbum destaca el tema Misarajevo que cantan junto a Luciano Pavarotti su siguiente entrega Sería el álbum pop, que presentaba fuertes influencias del tecno, del dance y de la música electrónica. Como claro ejemplo, basta escuchar el tema principal, Discotech. Otro dato curioso respecto a esta banda, es que la mayor audiencia registrada en un show, se dio en septiembre de 1997, durante su gira Pop Mart. Había alrededor de 150.000 almas en su show realizado en tierras italianas. A finales de 1998, el grupo volvió con un The Best of 1980-1990, la primera de una serie de recopilaciones editadas por Polygram. Allí se incluyó la versión mix del tema The de Sweet Sting, que se convirtió en un éxito, llegando a ocupar. Posiciones privilegiadas en las principales listas de popularidad, como ven, esta agrupación da mucha tela de dónde cortar. Como otro dato curioso, ahora de la voz principal Bono, déjenme contarles que su color favorito es el ámbar, y habla inglés, italiano y español, y también conoce algo de gaélico, un dialecto escocés. Continuando con su trayectoria, en el año 2000 lanzan All That You Can Leave Behind, con el que la banda volvió a su característico sonido de guitarras, en él se incluyen temas como Beautiful Day que recibió un premio Grammy también Walk On Kite y Elevation en el 2002 lanzaron un nuevo recopilatorio de su segunda década como banda denominado The Best Of 1990-2000 allí se incluyó como promocional el sencillo de Electrical Storm Que se convirtió en un éxito durante ese año Particularmente los ritmos de este tema me transmiten mucha tranquilidad Bueno, la versión mix de William Orby Chequen
1: Hair. and the night it is aching, two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking.
0: finales de 2004 YouTube sacó a la luz su álbum How to Dismantle an Atomic Bomb un disco de rock del que han extraído sencillos como Vértigo. En 2005 ve la luz en Inglaterra el libro autobiográfico YouTube by YouTube editado por Neil McCormick con textos procedentes de más de 150 horas de entrevistas con la banda y 1500 fotografías. En este libro de 352 páginas la banda cuenta su historia desde sus años de infancia hasta septiembre de 2006, fecha en que se publica. Como lo mencioné anteriormente de esta reseña, YouTube ha sido más un grupo en vivo por sus puestas en escena que han redefinido lo que es dar un concierto. Pues si de dar espectáculo se refiere, ellos tienen maestría. Basta deleitarse el oído y la pupila con su Su TV Tour, el Pop Mar Tour, el Vertigo Tour y el Elevation Tour en 2006 sacan a la venta otro álbum recopilatorio el YouTube 80 Singles el cual contiene 18 tracks de los cuales dos son inéditos a finales del mismo año tras 26 años de trabajar con su sello discográfico Island Records cambian a Mercury Records de 2007 a 2009 habría una sequía musical de la agrupación donde sacarían diversos materiales audiovisuales que los mantendría vigentes. Es hasta 2009 donde saldría a la venta su dodécimo álbum de estudio, el No Line on the Horizon, y el 30 de junio de ese mismo año daría inicio su 360 Tour, que es considerada la mejor gira de la historia, con una asistencia total de 7.742.000 espectadores en tan solo 85 espectáculos. En lo personal, yo acudí a esa gira cuando estuvo aquí en México en el Estadio Azteca y realmente YouTube dio un espectáculo total. La verdad lo disfruté muchísimo. Ojalá pueda repetir esa experiencia. En 2014, lanzan por sorpresa en un evento de Apple el álbum titulado Song of Innocence y a pocos minutos de terminar el evento de Apple que se trataba del keynote de ese año, Bono hace el anuncio que en breve tendrían listo el álbum Songs of Experience. Ambos títulos aluden a dos obras poéticas del pintor, poeta y grabador inglés William Blake. A principios de septiembre de 2017, YouTube desveló el primer single del álbum Song of Experience, la canción You are the best thing about me. Sí, tres años después, que es lanzado finalmente en formato de descarga digital, y el álbum completo hasta el 1 de diciembre del mismo año. Al día siguiente de su publicación, este álbum se convierte en número uno mundial en iTunes. En 2018 y tras finalizar la gira del disco, hubo rumores sobre la separación definitiva de YouTube. Sin embargo, en noviembre de 2019, vuelven a los escenarios con The Joshua Tree Tour 2019, que les lleva por Nueva Zelanda, Australia, Japón y por primera vez en su historia, Singapur, Corea del Sur, Filipinas y la India, para conmemorar el aniversario del disco Además de ser conocida por su música, la banda ha destacado por sus labores sociales, especialmente Bono. También su activismo los ha llevado a colaborar con distintas organizaciones como Amnistía Internacional y Greenpeace. Desde comienzos de 1980, los miembros de YouTube como un grupo o individualmente han colaborado con otros músicos, artistas, famosos y políticos para abordar las cuestiones relativas a la pobreza, la enfermedad y la injusticia social, consolidando el legado que aún sigue intacto hasta el día de hoy. YouTube sigue siendo una de las mejores bandas del mundo, de los supergrupos que existen hasta nuestros días, de aquellos tiempos lejanos. Es una banda que sigue aguantando, persistiendo y aumentando su legado, que a diferencia de tener un gran nombre, nunca han dejado de trabajar. Y generar nueva música Pues bien mis podescuchas Hasta aquí llega este tercer episodio Espero que hayan disfrutado Tanto como yo De este viaje a través de la, de la trayectoria De esta banda fuera de serie Si conoces a alguien que sea fan De esta banda Y consideras que puede disfrutar De este recorrido que juntos realizamos Por favor compártele este podcast Y deja que sea parte De esta familia que empieza a crecer en el Luisito Podcast. No dejes de escuchar mis demás episodios y nuevamente gracias por tu tiempo y espero nos escuchemos muy pronto, mientras tanto estamos en el viaje, hasta pronto.